0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Vor dem Ausbruch des Coronavirus war es für die meisten von uns wohl noch undenkbar, sich mit einer Schutzmaske im Gesicht durch die Öffentlichkeit zu bewegen. Heute sieht das anders aus. Wann und wem Schutzmasken tatsächlich helfen und warum Maske nicht gleich Maske ist, erklärt Bernadette Redl vom Standard. Bernadette, Schutzmasken sind bei der Bekämpfung des Coronavirus ins Rampenlicht gerückt. Wie genau können Gesichtsmasken helfen, die Ausbreitung einzuschränken?
1: Also es geht hier immer darum, wer soll geschützt werden. Ist es der Träger oder ist es sein Umfeld? Beim Träger der Maske, da gibt es nur ein Modell, das ganz sicher davor schützt, dass das Virus nicht in Mund unter Nase gelangt und wenn es um das Umfeld geht, also wenn eine erkrankte Person eine Maske trägt, um ihre Tröpfchen nicht in der Umgebung zu verteilen, dann gibt es verschiedene Optionen, aber nicht alle diese Masken, die es gibt, schützen gleich gut.
0: Aber wenn ich das Prinzip verstanden habe, dann geht es darum, die Krankheit, die sich über Tröpfchen überträgt, also Speichel und das, was aus der Nase rauskommt, abzuhalten.
1: Genau, darum geht es.
0: Du hast schon gesagt, es gibt mehrere Modelle, die in Frage kommen. Welche Modelle helfen denn tatsächlich, die Viren herauszufiltern?
1: Ja, das sind die sogenannten FFP-Masken. Das steht für Filtering Face Piece. Und da gibt es verschiedene Kategorien, wobei nur die Kategorie FFP3 mindestens 99,5 Prozent der Teilchen filtert bis zu einer Größe von 0,6 Mikrometern. Also nur dieses Modell ist so engmaschig dass Medizinerinnen und Mediziner, die Corona-Patienten und Patientinnen behandeln, das Virus tatsächlich nicht einatmen können, wenn sie diese Maske tragen. Also das Virus kommt da tatsächlich nicht durch. Allerdings nur, wenn die Maske richtig sitzt. Das ist aber ein anderes Thema wieder.
0: Was ist denn mit den anderen Masken, die jetzt nur 80 Prozent dieser Teilchen abfangen? Heißt das, ich habe dann immerhin einen 80-prozentigen Schutz?
1: Ja, genau das heißt. Also FFP1 und FFP2, da ist dieser Prozentsatz jeweils ein bisschen geringer und bis zu diesem Prozentsatz kommen dann eben die Teilchen durch oder eben nicht. Also um diesen Faktor wird einfach der Schutz reduziert.
0: Wir haben ja am Montag berichtet, dass aktuell ein Mangel an Schutzausrüstung in Österreich herrscht. Bedeutet das, dass man vor allem diese stärkeren Schutzmasken den Risikogruppen überlassen sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch, weil diese FFP-Masken nicht alltagstauglich sind. Wenn man so eine trägt, dann fällt einem das Atmen schwer, weil die Luft einfach so stark gefiltert wird. Man kann damit nicht fröhlich spazieren gehen oder einkaufen gehen. Das wird dann oft ganz falsch eingesetzt, auch von Laien. Das macht nicht wirklich Sinn. Diese Menschen haben dann oft die Maske nur über den Mund gezogen und nicht über die Nase, weil man eben so schwer Luft damit bekommt. Und gleichzeitig fehlen die aber an anderer Stelle, und zwar dem Gesundheitspersonal dass diese Masken wirklich dringend braucht. Also das sind jetzt diese FFP-Masken. Aber auch bei diesen chirurgischen Masken, bei diesen klassischen, oft so hellgrünen OP-Masken, die sind ja auch teilweise Mangelware und ursprünglich dafür gedacht, dass Chirurgen ihren Patienten bei der OP nicht in die Wunde spucken und so irgendwelche Krankheiten an die Patienten übertragen. Also es geht auch hier darum, das Umfeld zu schützen, nicht den Träger selbst. Und von offiziellen Stellen wie zum Beispiel von der WHO oder auch vom Robert-Koch-Institut wird deswegen auch empfohlen, so eine Maske nur zu tragen, wenn man selbst erkrankt ist und nicht, wenn man jetzt als gesunder Mensch sich beim Einkaufen vor Viren schützen will. Da gibt es überhaupt keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass das was bringt. Und eben auch durch diese OP-Masken kann das Virus durch. Also die sind auch nicht engmaschig genug.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, dann heißt das, dass wenn ich erkrankt bin, dass es durchaus sinnvoll sein kann, so eine OP-Maske zu tragen.
1: Ja, wenn man erkrankt ist, dann ja.
0: Und wenn ich gesund bin, gibt es da auch Szenarien, wo es sinnvoll wäre, dass ich mich durch eine Maske schütze?
1: Wenn man gesund ist, gibt es nur den einen Grund und zwar, wenn man Menschen betreut, die erkrankt sind. Also zum Beispiel jetzt an Corona erkrankt sind. Also wieder im medizinischen Bereich ist es sinnvoll, diese Masken zu tragen. Das sagt auch die WHO und dafür gibt es wissenschaftliche Belege. Das ist einfach dort sinnvoll, weil dort einfach viel mehr Viren in der Umgebung sind als jetzt zum Beispiel im öffentlichen Raum.
0: Jetzt sieht man im Internet und manche Leute auch auf der Straße schon, die mit selbstgebastelten Masken herumlaufen oder vielleicht auch nur mit einem Schal um den Mund, um die Nase. Ist das bis zu einem gewissen Grad auch sinnvoll?
1: Also selbstgemachte Masken können auch sinnvoll sein. Prinzipiell gilt ja, Corona-Patienten sollten das Haus gar nicht verlassen, wenn sie krank sind, aber auch wenn man zum Beispiel einen grippalen Infekt hat, dann kann man durch eine Maske, egal ob die jetzt aus Stoff oder aus Papier oder aus Vlies ist, einfach die Tröpfchen reduzieren, die man beim Sprechen, Husten oder beim Atmen in die Umgebung abgibt. Das ist eine ganz mechanische Barriere, das kann auch ein Schal sein, den man sich umbindet, damit schützt man einfach sein Umfeld davor, sich anzustecken. Aber auch hier gilt, wenn man gesund ist, also in die andere Richtung, da kann Stoff, ein Schal oder eine selbstgemachte Maske, Viren wie SARS-CoV-2 nicht davon abhalten, in Mund oder Nase zu gelangen. Also das Gewebe ist nicht engmaschig genug und Viren sind einfach viel kleiner und können durch. Und es gibt noch einen Grund. Mhm. Und zwar der Virologe Christian Trosten von der Charité Berlin, der hat in seinem täglichen Podcast gestern gesagt, er findet das schon auch eine gute Idee, wenn man sich selbst eine Maske macht, also eine verwendet, die nirgends an anderer Stelle dem medizinischen Personal fehlt. Wenn man die selbstgemachte Maske trägt in der Öffentlichkeit, weil er glaubt, dass das einfach bei jenen Menschen, die da draußen immer noch sind und die die Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, verweigern und das Ganze nicht ernst nehmen, dass das in deren Bewusstsein dann rückt, dass man tatsächlich was machen soll, sich an Dinge halten soll, dass man das einfach ernst nehmen soll.
0: Das heißt, dass man dann einfach als Warnschild herumläuft in der Öffentlichkeit und so die Leute daran erinnert, dass man das Ganze sehr ernst nehmen sollte.
1: Genau, so ist es.
0: Du hast schon vorher erwähnt, dass Schutzmasken nicht immer ganz korrekt getragen werden. Was muss man denn noch alles bedenken, wenn man eine Schutzmaske aufsetzt?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also Masken müssen auf jeden Fall gut sitzen, dass sie auch funktionieren. Sie müssen die Nase und den Mund bedecken. Sie müssen eng am Gesicht anlegen. Wenn es Lücken gibt, dann sind sie und Zweck der Masken verfehlt. Das ist zum Beispiel bei Barträgern schwierig. Also da ist es ganz schwer, dass es da keine Lücken gibt. Das sagt auch das Robert-Koch-Institut. Die WHO hat da ganz konkrete Empfehlungen, auch wie man jetzt tatsächlich eine Maske anwenden soll. Bevor man sie verwendet, sollte man seine Hände gründlich waschen und man darf auch während des Tragens der Maske die Maske selbst nicht berühren, weil ja alles, was bevor man sich schützen will, da vielleicht drauf sein kann. Und wenn sie durchfeuchtet ist, die Maske, dann muss sie sofort gewechselt werden und darf auch nicht ein zweites Mal oder wieder verwendet werden.
0: Wie oft muss man diese Maske wechseln?
1: Ja, das geschieht irrsinnig schnell, also vermutlich jede Stunde braucht man eine neue Maske, wenn man sie ständig trägt. Und man darf nicht auf andere Hygienemaßnahmen verzichten. Also man darf sich nicht in falscher Sicherheit wiegen, weil ich eine Maske trage, kann mir eh nichts passieren. Also man muss trotzdem Hände waschen, regelmäßig. Man darf sich nicht ins Gesicht greifen, das sind viel wichtigere Hygienemaßnahmen, als das Tragen einer Maske an sich, eben wenn man gesund ist.
0: Und was ist mit den Augen? Die Tröpfchen können ja auch in die Augen gelangen.
1: Ja genau, also wenn es tatsächlich um medizinisches Personal geht, das Kontakt hat mit Corona-Infizierten, dann tragen die auch Augenschutz, weil sie eben wissen, dass das Virus auch durch die Augen theoretisch eindringen kann. Für die Normalbevölkerung gilt aber die Regel, die wir schon kennen, man darf sich einfach mit ungewaschenen Händen auch nicht in die Augen greifen.
0: Bernadette, wenn wir jetzt nach Japan blicken, dann sieht man, dass das Coronavirus mit weit weniger drakonischen Maßnahmen unter Kontrolle gebracht wird als in anderen Ländern, beispielsweise wie in China oder jetzt auch in Europa. Eine Vermutung ist ja, dass es gelingt, weil dort Schussmasken ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens sind. Ist etwas an dieser Theorie dran? Also
1: um ehrlich zu sein, kann man da nur spekulieren, finde ich. Es gibt so viele verschiedene Faktoren, die auf die Entwicklung einer Erkrankung in einem Land Einfluss nehmen ob das jetzt die Masken sind, die da so eine wesentliche Rolle spielen. Ich glaube, das kann niemand sagen. Das wäre jetzt unseriös.
0: Auf der anderen Seite hast du ja gesagt, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn man eine Erkrankung hat. Es muss jetzt nicht das Coronavirus sein oder Covid-19, aber auch ein grippaler Infekt. Dann ist es ja durchaus sinnvoll, eine Maske zu tragen. Denkst du, dass wir nach dieser Krise, wenn wir sie einmal überstanden haben und die Schutzmasken keine Mangelware mehr sind, viel öfter in der Öffentlichkeit mit Masken herumlaufen werden?
1: Es könnte schon sein, dass das ein alltäglicher Anblick wird, auch wenn es für Gesunde, wie gesagt, wenig sinnvoll ist, sich durch eine Maske zu schützen. Ich habe die Woche gesprochen mit einer Expertin vom Institut für Hygiene von der MedUni Wien, Miranda Suchomel, und die hat mir gesagt, dass es für die Menschen oft einen rein psychologischen Effekt hat, weil man sich durch das Tragen einer Maske einfach beruhigt fühlt und irgendwie sicherer, auch wenn das ja oft, wie wir vorher schon besprochen haben, trügerisch ist und eine falsche Sicherheit
0: Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere Nachrichten. Erstens, die Zahl der Ansteckungen in Österreich steigt weiter. Es gibt allerdings auch gute Nachrichten. Laut Gesundheitsminister Anschober weist der allergrößte Teil der in Österreich am Coronavirus erkrankten Menschen einen sehr milden Krankheitsverlauf auf. Demnach können knapp 96 der Betroffenen zu Hause gepflegt werden, 3,7 müssen in Spitälern behandelt werden und 0,5 auf der Intensivstation. Die Regierung will nun die Testkapazitäten massiv ausweiten auf rund 15.000 Tests pro Tag. Außerdem sollen bald hunderttausende Schnelltests ausgerollt werden. Und weil Pflegepersonal ausfallen und erkranken wird, sollen 100 Millionen Euro aus dem Hilfspaket für Pflegeersatz ausgegeben werden. Trotzdem dämpft Bundeskanzler Sebastian Kurz die Hoffnungen auf einen baldigen Normalzustand. Auch nach Ostern würden Beschränkungen des Alltags bestehen bleiben. Am Freitag folgen weitere Infos dazu. Zweitens, die USA wird insgesamt 2 Billionen Dollar in die Hand nehmen, um der US-Wirtschaft durch die Corona-Krise zu helfen. Ein Teil davon wird direkt an Bürger ausbezahlt, weitere Zahlungen gehen an Unternehmen, Bundesstaaten und Spitäler. Drittens, die geplanten Olympischen Sommerspiele in Tokio werden wegen der Corona-Pandemie auf spätestens Sommer 2021 verschoben. Und viertens eine Erinnerung daran, dass wir die Sorgen der Isolation nicht alleine tragen? Nachdem Indien am Dienstag eine landesweite Ausgangssperre verhängt hat, sind nun weltweit 2,6 Milliarden Menschen von Ausgangsbeschränkungen betroffen. Die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie unsere Arbeit, indem Sie für den Standard zahlen. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.